1: Aber jetzt kommen wir zu einem Wort, was ich liebe. Es ist der Begriff des Rollenspiels. Mhm. Also, jetzt nicht mit der vielleicht auf Anhieb sofort gedachten Konnotation, sondern. Die nur du
2: <lacht> gerade gemacht hast. Ja. Aber gut.
1: Psychohex leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Da seid ihr ja wieder. Wie schön. Eine neue Folge psycho -Hacks mit euch und mit unserem Lieblingspsychologen Rolf Schmiel. Rolf, ich freue mich, dich zu sehen.
1: Ich dich auch zu sehen, weil wir sehen uns ja zwar ja. nicht im gleichen Raum. Ich bin ja hier in so einer Ecke bei Köln und du bist bei oder in München, aber wir sehen uns digital. Genau. Ist so ein bisschen corona alt feeling
2: ja, und wenn ihr auch bei Insta unterwegs seid, dann seht ihr Rolf und mich da auch zusammen und wie das hier aussieht, wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Viele von uns freuen sich auf den Frühling, inklusive mir selber, haben den Winter dicke, wollen endlich wieder raus in eine frühlingshaft frische Luft, nicht mehr so dick eingepackt sein, die Kinder nicht mehr stundenlang anziehen, draußen wieder Menschen treffen, aber nicht allen geht es so. Freust du dich aufs Frühjahr?
1: Absolut. Also für mich sind beides Lieblingsjahreszeiten ist Frühling. Erstens, weil ich im Mai Geburtstag habe. Mhm, aber so auch. ab Ostern ist immer so für mich gefühlte Auferstehung aus dieser mhm. Winterzeit heraus. Mhm. Und irgendwie so der Spätsommer. Aber Frühling liebe ich, naja, nicht nur wegen der Frühlingsgefühle als alternder Mensch ist es ja dann weniger <lacht> stark ausgeprägt. Aber ich mag die Stimmung, wenn dieser Aufbruch da ist, dieses Aufwachen. Es kommt was in Bewegung.
2: Ja, finde ich auch. Also dieses helle Grün und dann der Duft in der Luft und so ist einfach schön. Ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon angedeutet, es geht nicht allen Menschen so. Celine hat sich zum Beispiel äh, gemeldet. Sie freut sich null auf die Menschen da draußen. Null und null. Und sie schreibt über psychohex.de Social Anxiety, sagt meine Generation dazu. Celine ist 24 und drückt sich häufig davor, rauszugehen, wie sie uns schreibt. In die Uni, in den Supermarkt und so weiter. Meist suche ich mir selbst Ausreden, aber eigentlich habe ich nur keine Lust, Leute zu sehen. Mir kommt es so vor, als würde mich immer jemand anschauen. Ich fühle mich einfach unwohl. Vor Corona war ich ein sehr aufgeschlossener Mensch und ich versuche, mich manchmal zu überwinden, aber ich schaffe es nicht. So schreibt es die Celine. Social Anxiety, also die Angst vor Sozialkontakten im echten Leben. Die hat nach Corona tatsächlich nicht nur Selin ergriffen. Nach der Phase von Isolation, Videokonferenzen und Abstand halten, haben einige von uns nicht mehr so richtig den Schritt zurück ins zuvor normale Leben hinbekommen. Ich habe das mal nachgeschlagen für uns. Tatsächlich hat eine Studie der American Psychological Association herausgefunden, dass sich nach der Pandemie 49 Prozent der Menschen bei engen Treffen mit Freunden oder Bekannten unwohl gefühlt haben. Rolf, fast die Hälfte, ist das nicht krass?
1: Ja, das ist wirklich eine erschütternde Studie. Das Beruhigende ist aber, dass diese Überforderung mit der Begegnung mit vielen oder auch mit den eigenen Freunden in engen Räumen tatsächlich so eine kleine Form von Anpassungsstörung ist. Wir haben uns auf der einen Seite daran gewöhnen müssen, mit wenigen Menschen zurechtzukommen und viel Raum für uns zu haben. Mhm. Und plötzlich sind da wieder ganz viele. Also ich kenne das von verschiedenen Veranstaltungen, wo ich vor der Pandemie war, wo es üblich war, dass es rappelvoll war. Und wenn man dann wieder dahin gegangen ist, sozusagen unter normalen Bedingungen, war es unglaublich anstrengend, das zu erleben. Vor der Pandemie war ich in Lokalen, wo es immer sehr voll war und habe das genossen, diese Nähe. Mhm. Und als ich dann später dahin gegangen nach der Pandemie, die ich endlich wieder aufgemacht habe mit einer Eröffnung, die nur halb so voll war wie üblich, dachte ich, mein Gott, ist das hier voll und wollte am liebsten wieder weg.
2: Ja, das ging einem ja sogar so, wenn man dann irgendwie ältere Filme gesehen hat, ne, wo du dann so ein volles Stadion gesehen hast oder eine Halle. Du, das ist ja da Was machen die denn da? Ja, das sind irgendwie so Sachen, wo man äh, vorher gar nicht drüber nachgedacht hat. Das Problem ist ja wahrscheinlich auch, wie bei Celine, die Menschen, die sich dieser Sozialphobie, sage ich jetzt mal, ja oft bewusst sind und haben dann natürlich auch Angst, blöd von der Seite angeredet zu werden. Alle, ey komm mal, klar, wir haben 2024 und das ist natürlich dann ein Teufelskreis. Dann willst du erst recht nicht mehr hin, weil du dir die blöden Sprüche nicht anhören möchtest.
1: Absolut, es ist eine dramatische Herausforderung und ähm, Celine hat mein volles Mitgefühl und viele andere auch, weil die Häufung von sogenannten Sozialphobien, also eine Form von Angststörung, die mit Menschenkontakten einhergeht, kommt häufiger vor, als man denkt. Also man geht so aus, von 7 bis 13 Prozent der Bevölkerung hat in seiner Lebensphase damit zu kämpfen. Bei den meisten eher jugendlich. Also so nach der Pubertät gibt es das erste Mal, dass man sich so sehr stark schämt und nicht so beobachtet werden will. Und dann eben aber auch nach bestimmten Formen von Schicksalsschlägen oder starken emotional intensiven Erlebnissen der negativen Art. Und sieben bis 13 heißt in einem Raum mit 100 Leuten fühlen sich zehn gerade per se nicht wohl. Mhm. Das sind schon viele und deshalb ist es ein super Thema und ich danke Celine, dass sie dieses Thema heute hier einbringt.
2: Wenn man jetzt mal an sich selber checkt, wenn man sagt, ja, ich fühle mich da auch nicht so wohl, wann, wann spricht man denn von so einer Sozialphobie schon? Also wenn ich jetzt nicht zum Beispiel nicht so gerne in ein vollgesetztes Zahnarztwartezimmer reingehe, an eine Bushaltestelle oder in einen Hörsaal mit 200 Leuten, da ist ja auch wieder ein Unterschied.
1: Absolut. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die wir einfach nicht mögen. Also ich sitze nicht gerne in Arztpraxen, wo dauernd gerotzt und gehustet wird, weil ich Tagelöhner bin und es mir nicht leisten kann, irgendwie per se krank zu werden. Mhm. Und ich liebe es, in die Sauna zu gehen, aber ich hasse es, bei uns hier in Köln zu den tollen Aufgüssen zu gehen, wo die Leute mittlerweile wieder wie vor der Pandemie wie Hühner auf der Leiter sitzen und sie mhm. von hinten in den Nacken reinschwitzen. Also das ist ekelhaft. Das ist nicht meins. So, mhm. Aber es gibt andere Sachen, wo ich sagen kann, da können ruhig ein paar viele Leute sein, das stört mich. Das heißt, wenn es nicht nicht generalisierend ist, sondern nur situativ in manchen Momenten und von der eigenen Tagesform abhängig ist, dann ist es meistens eher stressbedingt, emotional herausgefordert, schlecht drauf. Das sind so völlig normale Sachen. Wenn man feststellt, es ist überdauernd und unabhängig von meiner persönlichen Stimmung, dann sollte man ein bisschen genauer hingucken. Und wenn da noch körperliche Symptome einhergehen, wie Herzrasen, Unwohlsein, dass sich der Hals so zusieht, als ob man keine Luft mehr bekommt, ist es wirklich zwingend notwendig. Und jetzt ist am Celine, deshalb wollen wir dir heute wirklich auch helfen, kommen gleich auch ein paar konkrete Psycho-Hacks. Aber es ist zwingend notwendig, sich Unterstützung zu holen, weil, und ich will jetzt nichts Schlimmes sagen, kein Niemand Angst machen, aber soziale Phobien führen häufig zu Substanzenmissbrauch. Also Hang zum Alkohol, man zieht sich zurück und ballert sich ein oder nimmt andere Drogen mhm. oder aber man geht in eine Depression, weil die Vereinsamung, die man durch das sich zurückziehen reinholt, macht einen gleichzeitig wieder traurig und dann gibt es eine Abwärtsspirale und deshalb ist es gut, dass wir heute da mal gegenhalten.
2: Sehr gut, jetzt haben wir so eine Bestandsaufnahme gemacht, diese Problematiken und wie man es abgrenzen kann zwischen normaler schlechter Laune und wirklich so einem Dauerzustand. Und jetzt sind wir Menschen ja eigentlich soziale Wesen und Celine formuliert das ja auch klar und deutlich, dass sie das so nicht will. Wie kann sie die Hürde Haustür <lacht> überwinden, lieber Rolf? Was für Psychohex gibt's gibt denn da?
1: Ja, also Ich würde es jetzt so wirklich so ferntherapeutisch in der klassischen Behandlungssituation mir mal angucken und mhm. auch Celine das so mitgeben, dass sie selber so versucht, sich selber auf die Schliche zu kommen. Weil Schritt eins ist tatsächlich, so ein bisschen mal nach den Ursachen zu forschen. Weil das Spannende bei Celine ist, hinzugucken, hey, früher hatte ich das nicht, dann gab es etwas im Leben und seitdem habe ich das. Mhm. Wenn wir dann mutig sind und genauer hingucken, was war es, haben wir den ersten Schritt zur Besserung. Also der Grundlegende aller Psycho-Hacks ist, verstehe, was mit dir los ist. Wenn du verstehst, was los ist, bist du schon nicht mehr Opfer deiner Emotionen. Sondern du kannst sagen, okay, es war das und das, deshalb bin ich jetzt so ein bisschen anders geworden. Das ist Schritt 1. Also verstehen, was los ist. Und der Schritt 2 ist zu sagen, okay, das ist so, jetzt suche ich nach konkreten Strategien, das sind dann gleich die Psycho-Hacks, damit das wieder besser werden kann. Und dafür ist eben dieser erste Schritt notwendig. Selbst wenn es in einer Klinik behandelt wird, ist es so, dass in Einzel- und Gruppengesprächen nach diesen Gründen und Ursachen gesucht wird. Und davor sollte man sich nicht drücken, weil ansonsten schleppt man diese Last ewig mit.
2: Also dir würde es jetzt nicht ausreichen, was Celine bei sich selber diagnostiziert, dass sie sagt, Corona war der Grund.
1: Corona war ja für viele da. Also wenn wir jetzt wenige Monate danach hätten, würde ich sagen, ja klar, das ist jetzt, ey Celine, entspann dich, du musst dich erst wieder dran gewöhnen, das ist so ein Floating-Prozess, das braucht seine Zeit, aber es ist ja jetzt schon ein bisschen her ist und so sie lange. leidet mhm. ja immer noch aktuell mhm. und deshalb reicht Corona als Grund nicht aus, weil das hat sich bei den meisten ja, rausgewachsen. Ich glaube, dass in der Corona-Phase bestimmte Dinge der Abwertung, Erfahrungen passiert sind, die mit menschlichen Begegnungen zu tun hatten. Auch wenn die auf Distanz waren, vielleicht gar nicht im Raum war. Aber dieses bewertet und abgewertet werden ist der Grund, warum viele soziale Begegnungen vermeiden. Und da mal hinzugucken, hey, was ist passiert in der Corona-Zeit? Vielleicht hat sich ein Freund getrennt. Vielleicht gab es Stress mit den Eltern. Vielleicht gab es Diskussionen in der Gruppe über Impfen, Nicht-Impfen. Also es gab ja viel Wahnsinn in der Zeit. Mhm. Und wer da in einem bestimmten Umfeld viel Abwertung erlebt hat, der vermeidet die Begegnung mit der Möglichkeit der Abwertung.
2: Das finde ich wichtig. Ich glaube, Celine hat sich natürlich dann jetzt mit dem Corona, das war eine, eine, eine gute, ich sage jetzt mal Ausrede, die man natürlich jetzt einfach so beibehalten kann ne? und kann irgendwie sagen, ja, es war alles Corona. Ja, so und jetzt mal, dass man irgendwie jetzt mal hingeht und sagt, ja, na gut, jetzt schieben wir das mal weg und gucken mal, was war denn da so los. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Tipp für Celine, sich nicht an diesem Corona da jetzt so wund zu liegen.
1: Ja, aber es ist auch generell, weil mein Wunsch ist ja immer, dass wir heute, und deshalb liebe ich ja diesen Podcast mit dir, dass wir Prinzipien verstehen. Das ist bei allen Problemen, die wir haben. Gib dich nicht mit einem Aufkleber zufrieden. Ja, das lag an den und dem Schicksalsschlag. Ja, das lag daran, weil wir umgezogen sind. Dann hat man diesen Aufkleber und hinter diesem Aufkleber versteckt man die eigentliche Geschichte. Aber in der eigentlichen Geschichte, im Konkreten, liegt die Chance zur Heilung. Mhm. Das heißt, erst wenn wir erkannt haben, okay, das und das ist da passiert, das hat mich getriggert und deshalb reagiere ich so komisch. Ich habe das jetzt letztens wieder gehabt, da hat jemand was zu mir gesagt, was mich an eine andere Situation erinnert hat und plötzlich war ich in der gleichen schlechten Laune, obwohl die Person, die das zu mir gesagt hat, weder böse gemeint hat, noch abwertend, ich war sofort raus, habe mich aus der Situation verabschiedet und musste mich erstmal wieder fangen, um mich wieder auf das Gegenüber einzulassen. Und das unterschätzen wir häufig, wie so kleine, so Mini-Trauma unser Leben wirklich beeinflussen.
2: Ja. Dann äh, gehen wir ja. doch jetzt mal an die Stelle, die es <lacht> konkret macht. Also was für psycho können wir Celine jetzt noch an die Hand geben?
1: Oh, jetzt kommen wir zu einem Wort, was ich liebe. Bitte nicht falsch deuten, aber ich mag das Wort. Ich habe schon, deshalb kann man es nicht fallen, weil ich es auch schon als Kind geliebt habe. Es ist der Begriff des Rollenspiels. Mhm. Also jetzt nicht mit der vielleicht auf Anhieb sofort gedachten Konnotation. sondern Die nur
2: du gerade gemacht hast, aber gut. Ne, ich will
1: es nur <lacht> darauf hinweisen, was das bei mir im Kopf mhm. permanent so los ist. Sondern tatsächlich hier die Idee des Rollenspiels auf dem Level von such dir Menschen, mit denen du dich wohlfühlst. Gibt es die noch? Hoffentlich gibt es die. Und sag dir, ich brauche Hilfe. Lass uns diese Situation einfach mal wieder üben, wie es für mich ist. Wir spielen, so wie wir das mit Kindern spielen, einkaufen. Wir spielen mit Kindern einkaufen, also im Geschäft, so damit sie später diese Erfahrung schon so ein bisschen geübt haben. Und häufig ist dieses Rollenspiel von bestimmten Situationen, weil Celine wird auch wissen, welche Situation besonders unangenehm für sie sind. Meinetwegen. Am Ausbildungsplatz, an der Uni oder im Job, wo immer es ist, zu gucken, hey, was ist da los? Was nimmt dich damit? Mhm. Also das Erste ist ein Rollenspiel. Das Zweite, und das ist bei jeder Behandlung von Sozialphobien nicht vermeidbar, ist Exposition, heißt das. Sich der Situation aussetzen und zu merken, ich sterbe nicht. Und das am besten unter Begleitung von Menschen, die dabei Händchen halten. Mhm. So wie wenn wir einen gruseligen Film gucken, jemand gerne dabei haben, der Händchen hält. Jetzt kommen wir zur Situation, warum Sozialphobien ohne therapeutische Unterstützung häufig so schwer zu behandeln sind. Weil wenn du eine Sozialphobie hast, hast du keinen, der mit dir Händchen hält mhm. oder diese Rollenspiele machen will. Mhm. Und deshalb ist es manchmal notwendig, dass sich wirklich, je nachdem wie stark es ist, sich da richtige professionelle Hilfe zu holen. Aber zum Schluss habe ich noch gleich einen ganz konkreten, sehr unterhaltsamen, lustigen Psychohack in zwei Ausprägungen, der Menschen hilft, auch ihre Schüchternheit zu überkommen, selbst wenn man gar nicht sozialphobisch erkrankt ist.
2: Also haben wir als erstes jetzt nochmal den Hinweis, such dir einen Buddy, ne, der zu dir an die Tür kommt und der sich auch nicht überreden lässt. Ne? Also wo du auch nicht sagst, nee, komm doch erstmal rein oder komm in einer Viertelstunde mal gucken oder so, sondern neben mit Jacke, Hut und Mantel bleibst du gleich an der Tür stehen und sagst, Mensch, komm Selin, schwing dich mal in die Stiefelchen und wir gehen mal wenigstens eine halbe Stunde um den Block. Ja, Die muss ja nicht gleich anderthalb Stunden in der Allianz Arena sitzen. Ne? Also wäre ja erstmal nur, dass man... Aber manchmal dass man, reichen
1: auch fünf Minuten.
0: Ja, also eben, manchmal eben, einfach ist es wirklich kurz, für Menschen, ne? die
1: sozialphobisch sind, wirklich schwer aus dem Haus, aus dem direkten, mhm. sicheren Umfeld rauszukommen. Und jeder kleine Schritt, der hilft, einfach zu gucken, hey, wie viel schaffst du heute? Das ist wie jemand, der wieder anfängt, lernt zu laufen. Wie viel schaffst du heute, dass sich wirklich Stück für Stück ein bisschen mehr zutrauen und tatsächlich den Mut zu haben, Celine, weil das ist das, was Heilung immer bewerkstelligt, so wie du es heute bei uns anonym gemacht hast, mach es aktiv in deinem Umfeld zu sagen, ich brauche Hilfe. Sag es zu den Menschen, die du hast. Und wenn du vielleicht sucht, gegebenenfalls einen Seelsorger oder wer auch immer dich unterstützen kann, sag, ich habe das Problem, ich brauche Hilfe. Ab dem Moment, wo wir sagen, ich brauche Hilfe, wendet sich das Blatt zum Besseren.
2: Und auch ohne den Anspruch, es muss innerhalb von zwei Tagen alles wieder so sein, wie vor Corona.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Bruna, aber du hast uns eben angekündigt, Rolf, dass du noch was Leichtfüßiges für uns hast.
1: Ja, ein klassischer Psychohack von meinem Münchner Kollegen Jens Kossen, der tatsächlich gesagt hat, dass ganz viele Menschen darunter leiden, dass sie, ja... Blicke auf sich ziehen und diesen Moment des bewertet Werdens mhm. in der Öffentlichkeit und einem fällt was runter und gerade schüchter Menschen, die schnell etwas Peinliches, die sich schnell schämen, haben echt damit zu kämpfen. Und er hat dann seinen Patienten empfohlen, so unterschiedliche Entwicklungen von Selbstbloßstellung zu trainieren. Also erstmal in einen Wald zu gehen, wo keiner ist, und durch diesen Wald nicht nur normal zu gehen, sondern in einem Hopsergang. Dass ja. man wie so Kinder, so hüpft ja. durch die Gegend. Ja. So, wenn man das und ganz viele, die unter Schüchternheit leiden, kostet dieser Hopsergang in der Einsamkeit <lacht> schon Überwindung, mhm. weil sie Panik haben, vielleicht sieht mich ja doch einer. So, Das heißt also, erst im ganz, ganz sicheren Rahmen, vielleicht sogar in der Wohnung, also irgendwo mit diesem Hopsergang anfangen, dann ihn in irgendeinem Waldstück machen und dann ihn tatsächlich immer mehr in Sichtbarkeit führen. Und irgendwann stellt man fest, mehr als dass die Leute doof gucken und grinsen, passiert nicht. Und das ist diese Erfahrung, die Sozialphobiker machen dürfen durch die Exposition begleitet am besten, dass manche Menschen ein Angucken aber angucken ist kein Töten. Auch wenn sich das für den, der betroffen ist und wenn er gerade tief drin steckt, so anfühlt. Es fühlt sich an wie der kleine Tod, aber es ist kein Sterben. Und derjenige, der mehr und mehr sich darauf einlässt, stellt fest, so schlimm ist es da draußen gar nicht. Und jetzt kommen wir zum Positiven für Celine. Wenn sie dann so eine kleine Brücke baut dann wird sie sich daran erinnern an die vielen positiven sozialen Situationen. Das ist so meine Empfehlung, dass wir das, was falsch gelaufen ist, mit positiven Erinnerungen nochmal überschreiben. Und, und da danke ich dir, Claudia, einer der wichtigsten psycho des Tages heute ist, lass dir Zeit. Seelische Erkrankungen brauchen mindestens genauso lange, bis sich was Positives tut wie ein schwerer Knochenbruch also mehrere Wochen, teilweise Monate. Bei körperlichen Leiden geben wir uns die Zeit, bei seelischen denken wir, das muss jetzt auf gleich passieren. Gib dir Zeit und dann wird's
2: auch was. Und da haben wir jetzt auch noch ein Angebot für deine Rekonvaleszenz, liebe Celine. Wenn du äh, mit Hilfe der Psychohexorte langsam wieder anfängst rauszugehen und es dir auch Freude bereitet und dann Bock hast auf ein paar mehr Menschen, die auch noch alle zusammen ein gemeinsames Thema haben, dann schau doch mal auf psychohexlive.de. Wir sind im Frühjahr irgendwo in deiner Nähe auf Tour zusammen, Rolf und ich. Und vielleicht magst du ja zu uns kommen.
1: Und es ist eine Gruppentherapie. Also das ist einfach eine sehr große Gruppe, aber es ist eine Gruppentherapie und ich bin mir sicher, dass es dir hilft. Und bei der letzten Tour hatte ich eine Geschichte, dass man gegebenenfalls sich auch selber, wenn man nicht gesehen werden will, auch mit einer Papiertüte über dem Kopf, wo Löcher drin reingeschnitten sind, damit man selber rausgucken kann, sich dorthin setzen. Man kriegt zwar erhöhte Aufmerksamkeit, aber man merkt es ja nicht, weil man nur so einen reduzierten Blickwinkel
2: hat. Wir haben das ja schon erlebt und es ist eine sehr angenehme Community, weil alle irgendwie dieses gemeinsame Thema haben. Ich glaube, das könnte vielleicht für jemanden wie Celine auch noch mal schön sein, zu wissen, hey, wir sind hier alle Brothers and Sisters in Crime. Wenn du also Bock dazu hast, dann guck doch mal auf psychehex.live. Da findest du Termine, Orte oder du kannst auch bei Eventen mal reinschauen. Wir freuen uns auf dich.
1: Total. Komm vorbei, Celine, als geheilte Person. Yeah, das würde <lacht> so glücklich uns machen.
2: Und ihr anderen natürlich auch alle das ja, schön. Alle sich. auch. Nur
1: Celine wäre jetzt auch komisch.
2: <lacht> das wäre traurig und schade für uns. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier. Jetzt hier abonnieren.